0: Geschichte im Fadenkreuz. Der Tatort und die deutsche Teilung. Ein Projekt des Lehrstuhls für Neueste und Zeitgeschichte mit StudentInnen der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit der Deutschen Kinemathek und dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
1: Folge 5
2: Die DDR-Aufarbeitung als Krimi der Tatort Rosenholz. Ein Podcast von Helene Dammerow, Karl Hildebrand und Jakob Probst. Eine Journalistin, die die Wahrheit sucht. Ein Spitze, der ihre Eltern in den Tod getrieben hat. Ein toter Stasi-Agent. Sex auf einer Luxusjacht. Verschollene Stasiakten, die in den USA auftauchen. Eine leidenschaftliche Beziehung voller Lügen und Verrat.
3: Ah! Na, Interesse geweckt? Ich war gerade auf dem Rückweg, hab
1: Licht gesehen und wollte mal schauen, wie es dir geht. <lacht> Nicht so
4: gut. Ring Leopard, hm? Weiß Max schon davon? Mir mhm. hat das aufgefasst, dass es wieder losgeht mit der furchtbaren Geschichte.
1: Ähm, er macht sich Sorgen. Er will, dass ich es lasse.
2: Leopard, das ist der Deckname eines inoffiziellen Mitarbeiters Kurz IM des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Dieser hat die Eltern der Journalistin Maria Bergbusch verraten und in den Tod getrieben. Maria will herausfinden, der Leopard wirklich war, mithilfe der sogenannten Rosenholzdaten. Denn diese versprechen neue Erkenntnisse über Stasi-Mitarbeiter in der Bundesrepublik. Dann wird auch noch ein ehemaliger Stasi-Major tot aufgefunden. Maria Bergbusch begibt sie auf die Suche. So
3: zumindest erzählt eine Folge der Krimireihe Tatort im Jahr 2003 vom Komplex Stasi-Aufarbeitung. Das Berliner tatort ermittelt.
4: Was verbirgt sich überhaupt hinter der kryptischen Bezeichnung Rosenholz, die der Tatortfolge den Titel gibt? Und kann mit dem Begriff heute noch jemand etwas anfangen?
5: Noch nie was von gehört, nein. Rosenholzakten? Das ist die ehemalige Stasi-Behörde. Das heißt da jetzt einer Rosenholz, der, der, der das leitet, ne? Oder wie war das? Vielleicht nehmen wir mal kurz auf die Sprünge.
4: Einen Beauftragten für die Stasi-Unterlagen mit dem Namen Rosenholz hat es nicht gegeben. Nach der Wende war zunächst Joachim Gauck, der spätere Bundespräsidentleiter der Behörde. Heute wird sie von Roland Jahn geleitet. Und von 2000 bis 2011 war die frühere Bürgerrechtlerin Marianne Bürtler die Chefin. Also zu der Zeit, als die Rosenholzakten für Aufsehen sorgten.
2: Moment. Rosenholzakten? Stasi-Unterlagen?
4: Oder Dateien? Das haben wir Marianne Bürtler selbst gefragt. Ja, erstmal
1: sind das schon keine Dateien, ne? das ist schon mal wichtig. Und das sind äh, elektronische Datensätze gewesen, die auf Wegen, die wir noch nicht genau kennen, in die USA geraten sind. Datensatz von, ähm, von äh, inoffiziellen Mitarbeitern, nee, nee das, ist nicht, das ist nicht mal richtig. Ein Datensatz von Menschen, die in irgendeiner Weise mit der HVA, also mit der Auslandsabteilung der Staatssicherheit, in Verbindung standen. Und zwar, ich glaube, aus dem Jahr 88. Das war auch nicht hochaktuell. Und der ist bei den Amerikanern gelandet, während äh, bei uns, was die HVA betrifft, die Überlieferungslage immer ganz schlecht war. Und dann ist nach jahrelangen Verhandlungen, haben die Amerikaner sich bereit erklärt, die Daten zur Verfügung zu stellen. Und das sind auch keineswegs alles äh, Datensätze zu inoffiziellen Mitarbeitern gewesen. Da fand sich eine bunte Mischung von Menschen, die in irgendeiner Weise interessant waren für die HVA. Ich sage mal ein Beispiel, eine Familie, die auf der Leipziger Messe ein Quartier für ausländische Gäste bereitgestellt hat. Die waren dann da auch mit erfasst. Also, wie Sie schon sehen, Menschen aus Ost und West, Menschen, die mit der Stasi kollaboriert haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen ins Visier der Stasi kamen. Also, dass die Tatsache, dass jemand in den Rosenholz-Dateien Erwähnung finden, fand, fand erst, bedeutet erstmal gar nichts.
4: Besonders sind die Daten dennoch, weil sie viele Informationen über Bundesbürger enthalten, die mit der Stasi in Kontakt standen. Erst im Jahr 2003 kamen die Daten nach Deutschland zurück. Und lösten eine große Debatte aus. Es entstand der Mythos, man könne mit den Daten zahlreichen westdeutschen Bundestagsabgeordneten eine Stasi-Zusammenarbeit nachweisen. Auch weil derart bahnbrechende Enthüllungen ausblieben, wurde der Stasi-Unterlagenbehörde von mancher Seite vorgeworfen, die Informationen bewusst zurückzuhalten. In der Wochenzeitung Die Zeit schrieb Thoralf Staud 2006,
2: Wenn Marianne Böttler, die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Wer ihre Behörde spricht, dann sagt sie schon seit Jahren, die Zeit der spektakulären Enthüllung sei vorbei. So will sie die Erwartung der Öffentlichkeit dämpfen. Von bis zu 50.000 ehemaligen Stasi-Mitarbeitern im Westen war ein Ziel Rede, die zittern müssten. Anders als erwartet wurden seitdem nur wenige Namen bekannt. Dass es verblüffend ruhig blieb, liegt auch an der Birdler-Behörde. Sie gibt Rosenholzunterlagen nur sehr zögerlich heraus.
4: So der Journalist Rolf Staudt in der Zeit. Georg Herbstritt arbeitet als Historiker in der Stasi-Unterlagenbehörde. Auch er war hier schon beschäftigt, als die Rosenholz-Daten zurück nach Berlin kamen. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, das mit der Vorstellung aufräumt, eine große Zahl von Bundestagsabgeordneten hätten dem Ministerium für Stadtsicherheit zugearbeitet. Bis heute steht er Rosenholz und den damit geweckten Erwartungen skeptisch gegenüber.
5: Ich habe eine Allergie gegen Hypes und ich habe es als Hype erlebt, und ich habe das leider sehr oft erlebt im Kontext von Stasi. Sie müssen nur irgendwie Stasi sagen, nur damals, inzwischen ist es ein bisschen nüchterner geworden und irgendeine hohe Zahl dazu und schon gucken alle hin und es wird ein Hype. Da wurden Erwartungen geweckt, die nicht einzulösen waren. Es fängt schon damit an, wenn Sie jetzt fragen, naja, da wurden die Rosenholz-Akten veröffentlicht. Da wurde nichts veröffentlicht. Und Akten sind es auch keine. Weder noch. Und dann gab es die Vorstellung, ja, jetzt können wir ja noch alle Agenten enttarnen, die noch nicht bekannt sind. Auch das hat sich, und wenn man, ich kannte die Materie, ich wusste, das geht so gar nicht. Weil diese Rosenholz-Daten sind im Wesentlichen Karteikarten. Und auch ein bisschen kompliziert zu so deuten die Karteikarten. Da kann ich nicht einfach in die Karteikarte gehen und sagen, ah ja, der war IM und da alle möglichen Leute. So hat es nicht funktioniert, es geben die Dokumente nicht her, das ist nicht tragfähig dafür. Das ist komplizierter. Und man kannte die interessanteren IM ohnehin schon, seit, seit über zehn Jahren damals schon.
4: Die Daten sind so schwer zu deuten, weil die meisten Einträge erstmal nur zeigen, dass die Stasi eine Person registriert hat. Auf welche Art diese Person mit der Stasi zusammenhing, ist damit nicht gesagt. Vielleicht war sie ein inoffizieller Mitarbeiter, IM, vielleicht eine Kontaktperson, vielleicht ein Angehöriger eines IM oder wurde selbst beobachtet.
3: Auch Maria muss im Tatort feststellen, dass Leopard selbst mit den Rosenholzdaten nicht so einfach enttarnt werden kann. Dies wird ihr in der Folge von höchster Instanz erklärt, nämlich von Marianne Birtler. Birtler hat in dem Film einen
2: Gastauftritt und spielt sich selbst. Maria eilt durch die Stasi-Unterlagenbehörde. Sie ist wütend, weil ihr Bekannter, der in der Unterlagenbehörde arbeitet, ihr bei EM Leopard nicht weiterhelfen kann. Maria stellt die Chefin der Behörde, Marianne Birtler, Maria, zur Rede. Maria, hat keinen Sinn.
0: Das diskutiert mit deiner Chefin.
5: Es geht um die Rosenholzdaten.
1: Hallo, Frau Bergbusch. Guten Tag.
0: Was ich los? verstehe das nicht. Warum wollen Sie die Wessis schützen, die für die Stasi spioniert haben?
1: Das hat nichts mit Ossis oder Wessis zu tun. Hier geht es um die Rosenholzdaten. Und die haben nur eine begrenzte Aussagefähigkeit, wenn wir sie nicht mit anderen Unterlagen vergleichen können. Aber bei den Ossis waren Sie nicht so zimperlich. Frau Bergbusch nochmal, wir schützen hier keine Ossis oder Wessis, sondern alle, die sich nichts vorzuwerfen haben. Das hat was mit unseren rechtsstaatlichen Prinzipien zu tun. Wir können uns gerne nochmal treffen dazu, Frau Bergbusch. Aber jetzt muss ich hier weitermachen. Tschüss.
3: 17 Jahre später erinnert sich Frau Birtler an diesen Auftritt.
1: Ich fand das ja interessant, weil ich Tatort mag, dass die einen bei uns drehen. Und finde es ja grundsätzlich, fand ich das auch immer schön, wenn sich das mal um DDR-Themen oder um Aufarbeitungsthemen dreht. Und habe dann gesagt, mache ich mit. Ich glaube, das war die Idee meines Pressesprechers, das vorzubereiten. Ich habe mich da selber nicht aktiv drum bemüht. Fand das aber ganz interessant, diese ganzen Dreharbeiten zu beobachten.
3: Aber Marianne Birtler hat auch eine kritische Perspektive auf das Thema der Tatortfolge und die große Aufmerksamkeit, die der Rosenholzkomplex erzeugt hat.
1: Naja, zweiseitig. Auf der einen Seite ist es natürlich richtig, ich habe das auch immer getan, darauf hinzuweisen, dass die Staatssicherheit auch im Westen aktiv war, dass, auch Bundes-, dass es auch nicht wenige Bundesbürger gab, die im Dienst der Stasi standen. Das gehört zur, zu den Tatsachen hinzu. Auf der anderen Seite hat mich immer geärgert, dass das Thema für manche erst interessant wurde, wenn es um den Westen ging. Das fand ich höchst ärgerlich, weil westlicherseits, also auch von westlichen Journalisten, alles, was die Stasi betraf, solange es nur mit dem Westen zu tun hatte, super interessant wurde plötzlich. Während wenn es um den Osten ging und um Verfolgung oder, oder Ausspähung von Ostdeutschen, das war nie ein Medienthema. Erst als, als es um den Westen ging und man dort witterte, ah, es könnte ja auch uns betreffen, wuchs plötzlich das Interesse. Und ich finde die, die Bedeutung oft auch etwas überzeichnet, ehrlich gesagt.
2: Klassisches Setting. Vor einer blauen Studioleinwand befragt Maria als Fernsehreporterin zwei Männer zu einem kontroversen Thema, dem Umgang mit stasi -Akten. Einer der Männer arbeitet als Wissenschaftler mit den Akten.
0: Herr Dr. Radius, Sie sind Referent in der Birtler-Behörde, die die Stasi-Hinterlassenschaften aufarbeitet. Sie erheben Einspruch gegen einen Schlussstrich. Warum? Wollen Sie einen Arbeitsplatz retten?
5: In den Stasi-Akten, die wir zu behüten haben sind
2: die furchtbarsten Geheimnisse der DDR versteckt. Lügen, Unterdrückung, Betrug, Verrat, Folter, ja sogar Mord.
3: Lügen, Verrat, Folter. Es klingt, als hätte jemand hier jegliches menschliche Fehlverhalten sammeln wollen, mit dem auch ein Hollywood-Film Spannung erzeugt. Nun ist es natürlich müßig, einen Tatort dafür zu kritisieren, dass er seine ZuschauerInnen mit Tod und Verrat fesseln will. Die Frage ist aber, wie lässt sich so ein komplexes Thema wie die Aufarbeitung der Stasi-Akten im Film erzählen? Wie kann man es einerseits schaffen, ein breites Publikum anzusprechen und andererseits dem sensiblen Stoff gerecht zu werden? Braucht es eine dramatische Story, den Verrat der Eltern im Film? Funktionieren Stasi-Akten in der Öffentlichkeit nur, wenn sie den großen Skandal versprechen?
1: Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit steigt, wenn es um Verrat geht, wenn es um Verbrechen geht und so weiter. Aber da besteht natürlich immer die Gefahr, dass, ich sage mal so, der Alltag der Stasi-Arbeit und das, was es, was, was es für das Leben der Menschen im Osten, im Alltag auch bedeutete, permanent überwacht zu sein, dass das so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Man guckt nur auf die spektakulären Fälle, auf Mord und Totschlag, Verrat und so weiter.
3: Der Umgang mit DDR-Geschichte? bewegt sich in einem Spannungsfeld. Persönliches Leid, biografische Einschnitte müssen mit allen damit verbundenen Konsequenzen beleuchtet werden. Zugleich sind die besonders skandalösen Fälle für Presse und Öffentlichkeit natürlich ein gefundenes Fressen.
4: Rosenholz ist nur ein Beispiel dafür, wie komplex der heutige Umgang mit der Geschichte der Stadtsicherheit ist. Diese wiederum ist nur ein kleiner Teil der Debatten um die Bedeutung der DDR im Ganzen. Im Zusammenhang mit der Frage nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Geschichte stößt man immer wieder auf den Begriff Aufarbeitung. Etwas muss aufgearbeitet werden, verstanden, diskutiert, dokumentiert werden. Kann der Begriff Aufarbeitung in der Frage, was die Rosenholzdaten im Unterhaltungsformat Tatort verloren haben, hilfreich sein? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Aufarbeitung. In welchem Zusammenhang? Aufarbeitung
2: ist zunächst erstmal wissen, was überhaupt genau passiert ist, möglichst von Zeitzeugen, möglichst mit äh, Fotos, wo noch nicht manipuliert wurde. Genau. Ja, Information.
1: Na, Aufarbeitung ist der ist im Grunde genommen der Sammelbegriff für alles, was man tut, um in irgendeiner Weise äh, produktiv und vernünftig mit der Vergangenheit umzugehen. Also das fängt mit der Forschung an, geht über die Akteneinsicht, über die ganz individuelle Art und Weise, wie Menschen mit ihrer Vergangenheit versuchen klarzukommen. Es betrifft Kunst, Literatur, Filme, es, es, auch der Streit um die Straßennamen oder die Frage, ob man, weiß ich, irgendwelche, Straßen, die nach SED-Funktionären benannt wurden, ob man die wieder rückbenennt oder auch nicht, ob man äh, Denkmäler abreißt oder, oder, oder ob man sie lieber kommentiert oder so. All das, sind, äh, all das sind Fragen der Aufarbeitung, ganz zu schweigen von öffentlichen Diskussionen, von weiß ich äh, Studienprojekten äh, oder so. All das zusammengenommen ist für mich Aufarbeitung.
3: Aufarbeitung ist also ein komplexes Thema. Wie kann ein Tatort dem gerecht werden? Die Tatortfolge Rosenholz zieht das Publikum zunächst mit spektakulären Ereignissen und geheimnisvollen Akten an. Auf
2: den zweiten Blick bietet sie aber eine Reihe verschiedener Perspektiven auf das Thema. Mit den Informationen aus Stasiakten sollte man vorsichtig umgehen, das versucht der Tatort zu zeigen. Die handelnden Figuren haben auf ganz unterschiedliche Weise oder auch gar nicht mit der Stasi zu tun gehabt. Da ist zum Beispiel der junge, aufstrebende Politiker, dessen mutmaßliche Tätigkeit für die Stasi während des Wahlkampfes enthüllt wird. Ich habe davon nichts gewusst. Die haben mich abgeschöpft. Der Politiker hatte als Jugendlicher Kontakt zur Stasi und heimlich über Kirchentage berichtet. Nun könnte ihm diese Episode aus seiner Vergangenheit zum Verhängnis werden. Denn auch er wird verdächtigt, der gesuchte IM Leopard zu sein und daher ein Mordmotiv zu haben. Im Rückblick ist eine IM-Tätigkeit schwer zu beurteilen. Zu klären ist daher, was hat die Person damals wirklich berichtet? Hatten die Berichte Konsequenzen? Und welche Verantwortung tragen Minderjährige überhaupt? In jedem Fall zeigen diese Beispiele, wie vorsichtig mit dem Label Stasi umzugehen ist. Das sagt auch Marianne Böttler.
1: Dass man auch da, wo es dieses Kürzel IM gibt, genau hinschauen muss, was ist da eigentlich passiert. Das ist ein Unterschied zwischen einem 16-Jährigen, der, der missbraucht wurde und seine Mitschüler ausspionieren wollte. Nach drei Jahren hat er gesagt, ich mache das nicht mehr, aber es gibt immer noch eine Akte mit seinem Namen, wo IM draufsteht völlig anders als ein 50-Jähriger, der bis Ende 89 lange Berichte über seine Mitmenschen geschrieben hat. Und wann immer ich Gelegenheit habe, habe ich gesagt, genauer hingucken, nachfragen, schauen, was da war.
3: Manche, die für die Stasi gespitzelt haben, hatten sehr klare ideologische Motive. So endet der Tatort Rosenholz schließlich mit einer überraschenden Wendung. I.M. Leopard wird enttarnt. Es war Marias eigener Ehemann. Der als Westberliner mit der Stasi zusammengearbeitet hat, aus ideologischer Überzeugung.
1: Für mich war die DDR das bessere Deutschland.
3: Dass man sich in dieser Folge um Differenzierung bemüht, zeigen auch mehrere Figuren, die als ExpertInnen auftreten. Zum einen Marianne Birtler und zum anderen die Figur des Dr. Rabius, der einen Historiker der Stasi-Unterlagenbehörde darstellt. Auch Georg Herbstritt hat die Umsetzung im Film gefallen.
5: So ein Thema, was ja ein historisches ist, auch für ein breites Publikum irgendwie mal aufbereitet. Das hat ja was, um auch dieses Thema, was wir hier bearbeiten, ja auch mal anders an die Leute zu bringen. Warum nicht? Und warum nicht auch mal in einer Form, sagen wir unterhaltsamer, spannend? Fand ich so von der Sache her gut. Aber im Konkreten weiß ich noch, dass ich da und dort ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Aber kann man so machen.
2: Was bleibt also von Rosenholz, von dem, was die Stasi zurückgelassen hat, seien es nun Akten, Dateien oder große Rätsel?
1: Ja, also erstmal wünsche ich mir, dass das immer deutlicher wird, Es hat schon angefangen, dass Aufarbeitung nicht mit Stasi-Akten gleichgesetzt wird. Also Aufarbeitung sehr, sehr viel mehr.
3: Und wie wir in der letzten Viertelstunde gezeigt haben, kann auch ein Unterhaltungsformat wie der Tatort sehr wohl dazu beitragen. Wenn er die historischen Uneindeutigkeiten im Blick behält, verschiedene Perspektiven und Figuren anbietet. Wenn er, wie diese Folge, auch informiert
4: zum Beispiel eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung, Diskussion oder Informationen. Dann gehört zur Aufarbeitung eben auch, dass Menschen mit bestimmten Themen überhaupt erst in Berührung kommen. Auch wenn die Zuschauerinnen durch große Sensationen und menschliche Abgründe gelockt wurden, dennoch haben sie durch den Tatort jetzt mal von Rosenholz gehört und eine Ahnung davon bekommen, wie kompliziert der Umgang mit Stasi-Akten sein kann.
2: Offensichtlich haben auch Sie den Beitrag bis zum Ende angehört. Vielleicht auch deshalb, weil am Anfang von Mord und Verrat die Rede war. Hoffentlich haben Sie dennoch etwas zum Thema DDR, Stasi und Aufarbeitung mitgenommen. Sie hörten Folge 5 Die DDR-Aufarbeitung als Krimi der Tatort Rosenholz.
0: Skript- und SprecherInnen Helene Damero, Karl Hildebrandt und Jakob Probst. InterviewpartnerInnen Marianne Bildler von 2000 bis 2011 Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Und Dr. Georg Herbstritt, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Produktion Jean-Pierre Rotari, Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin. Schnitt Chris Vogelsänger
5: Der 537. Tatort Rosenholz ist eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2003. Regie führte Peter Ristau. Das Buch schrieb Pim Richter.
2: Neugierig geworden? Sämtliche Folgen der Tatortreihe können Sie in voller Länge in der Mediathek Fernsehen der Deutschen Kinemathek anschauen.